0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Gebedsgenezing voor nu. Statement 1. Om genezing van God te ontvangen... moet je geloven... dat de dagen van wonderen... niet voorbij zijn... En dat Jezus nog steeds geneest. Hallo. Ja. Exodus 15. Daar staat, als u naar de stem van de Heere God luistert, hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal, u niet, zal ik u niet laten lijden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb opgelegd. En nou komt het, want ik de Heere ben uw... Hallo, dit zegt God, want ik de Heer ben, niet was, ben uw Heelmeester. Malachi 3 vers 6 zegt, want ik de Heere ben niet veranderd. Hallo, ik ben niet veranderd, ik ben uw Heelmeester. Dat wil zeggen, God is niet veranderd, ook als het om genezing gaat. Matthäus 9 vers 35 zegt, Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. overal vertelde hij het goede nieuws van het koninkrijk. En waar hij ook kwam, genas hij alle ziekten en kwalen. Waar hij ook kwam, alle ziekten en kwalen. En kwalen. Handelingen 10, vers 38 zegt, u hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest een grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel waren. Overweldigd waren, staat er in een andere vertaling, door de boze. Want God was met hem. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus was. Is en blijft voor altijd dezelfde. Dat wil zeggen, Jezus Christus is niet veranderd, ook als het om genezing gaat. Matthäus 10, vers 1, 5, daar lees ik: Jezus riep zijn twaalf leerlingen, gaf hun macht om de boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen... en alle ziekten en kwalen te genezen. Hallo. Gaf hun macht alle ziekten en kwalen te genezen. Johannes 8, vers 31. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden... Als u zich houdt aan wat ik u zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen... Als je houdt aan wat Jezus je zegt, dan ben je zijn discipel. Dat is vandaag nog precies hetzelfde. Hij gaf een macht om alle ziekten te genezen. Als je je houdt aan mijn, dan ben je mijn discipel. Een discipel toen is ook een discipel nu. Als je je houdt aan wat de Heer zegt, dan ben je zijn discipel. En hij heeft je macht gegeven om zieken te genezen. Toen en ook nu. Handelingen 3 vers 6 zegt... Geld heb ik niet, wat ik heb geef ik je in de naam van Jezus van Nazareth. Sta op en loop. En de man werd gezond. Mooi hè. Handelingen 4 vers 29. Heer, hoe ze dreigen, geef ik een echt vrijmoedigheid. Laat zien dat u achter ons staat door mensen te genezen. Laat er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij in de naam van uw dienaar Jezus optreden. Handelingen 5, vers 12. De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen onder het volk. De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen. Hebreeën 2, vers 3 zegt... Hoe durven wij dan te denken dat wij de strap zullen ontlopen als geen ernst maken met de geweldige redding van Jezus Christus? Zelf is bekendgemaakt aan ons doorgegeven door de mensen die in hem gehoord hebben. Wat wil ik zeggen? De gemeente is niet veranderd. De gemeente is niet veranderd. De gemeente toen en wat er toen gebeurde... is dezelfde gemeente als nu wat nu kan gebeuren. Marcus 6, vers 15. Trek de wereld in, zei Jezus. Vertel aan de hele schepping het goede nieuws. Wie het geloven gedoopt worden, zullen gered worden... Wie niet geloven, zullen gestraft worden. Johannes, heb ik vers 18. De mensen die het geloven, zullen hier aan te herkennen zijn. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Ze zullen nieuwe talen spreken. Ze zullen slangen oppakken, giftig drinken. Ze zullen geen kwaad doen. Ze zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Ja. Hallo. Ik zeg u gewoon wat de Bijbel hier zegt. Met andere woorden, de ware gelovige is niet veranderd. De ware gelovige is niet veranderd. De gelovige toen is ook de ware gelovige nu. Met andere woorden... Goddelijke genezing... wordt als eerste toegepast... nummer 1 door God. Die tekst heb ik gelezen. Ik, de Heere God, ben niet veranderd. Ik, de Heere God, ben uw heelmeester. Nummer 2 werd het toegepast door Jezus. Hij ging het land door... goeddoende genezende allen... die door de duivel overweldigd waren. Nummer 3 werd toegepast... door de apostelen in Jeruzalem. Zij deden grote wonderen van genezing. Nummer 4... De eerste christenen die deden het toen ze vanuit Judea of vanuit Jeruzalem naar Judea gingen en naar Samaria. En de gelovigen over de hele wereld. Want toen ging het overal heen. En overal daar deed de Heer Jezus het werk van genezingen en verlossingen en bevrijdingen. Dat wil zeggen... Dat de toepassing van goddelijke genezing is nooit gestopt tot op de dag van vandaag nooit gestopt. Amen. Vraag, geloof je dat? Dat is de vraag. Geloof je dat? Geloof je dat de wonderen van genezing en bevrijding toen ook vandaag gebeuren? Ja, ik, kom nog, ik ga nog wel dieper hoor, ik krijg wat minder amens, maar ik ga nog wel, wel, wel dieper. Want dit is een hele belangrijke boodschap als wij genezing van God willen ontvangen. Statement 2. Om genezing van God te ontvangen, moet je weten wat Gods woord, dat is de Bijbel. Hallo. Hebben jullie een Bijbel bij u? Hoeveel Bijbels hebben we hier? Je, laat eens zien al die Bijbels. Zwaai er eens even mee. Oké. Okay. Ja, ja, sommigen die doen hun telefoon omhoog. Ja. ja, mag ook. Mag ook. Dat is de tegenwoordige tijd van communicatie en waar het allemaal in staat. Waarom zou je bepakt en beladen gaan met een hele tas... terwijl je het gewoon allemaal in je telefoon kan hebben? vind prima. Ik gebruik zelf even de Bijbel. Daar hou ik van even als ik uh, predik. Uh, maar uh, dan moet je weten wat Gods woord... De Bijbel daarover zegt. En je moet geloven dat dat voor jou persoonlijk is. Dat is heel erg belangrijk. De Bijbel is het gesproken woord van God aan jou. Als jij dus de Bijbel leest, dan ben jij in gesprek met God. Zo moet je het zien. De Bijbel is niet gewoon maar een boek. Een boek zoals alle andere boeken wat je leest als een boek. De Bijbel is het gesproken woord van God. Als jij dus de Bijbel leest, dan praat jij met God en God praat met jou. Zo moet je de Bijbel echt ook zien. Nou, vraag, quote. Wat God, wat zegt God daar tegen jou? Wat God daar tegen jou zegt, is dus de basis van jouw geloof. Als jij dus een vraag stelt, Heer, ik ben ziek, dat, doen, dat doe je toch als je, als je ziek bent en je gaat tot God in je bid. Heer, ik ben ziek, dan zegt God eens in zijn woord terug, maar ik de Heer ben jouw heelmeester. Dus u weet dat dat daar staat. Dat betekent dus dat de Bijbel het woord van God tegen jou praat. Amen. Het praat tegen jou. Je leest het dus niet alleen als woorden zoals in een ander boek. Nee, God praat tegen jou. Heren, ik ben ziek, ik heb het moeilijk. En dan zegt God terug tegen jou, ik ben jouw heelmeester. Amen. Dus je moet het woord van God Toepassen op jou persoonlijk. Dat God tegen jou praat als jij tegen hem praat. En dat doet hij vanuit zijn woord. Nou vraag, wat zegt God daar dan tegen jou persoonlijk? Antwoord, sommige hebben we al gelezen. Exodus 15. God zegt dan, ik de Heer ben jouw heelmeester. Dus als jij zegt, Heer ik ben ziek... Antwoord God uit zijn woord tegen jou, maar ik ben jouw heelmeester. 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft onze zonde gedragen in zijn eigen lichaam. Toen hij stierf van het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil. Want de wonden in zijn lichaam hebben jou genezen. Amen. Heer, ik ben ziek, maar mijn wonden hebben jou genezen. Zo moet je het woord van God laten praten tot jou persoonlijk. Psalm 103. Hij vergeeft al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Heer, ik ben ziek, maar... Ik genees jou van alle ziekte. Heer, ik heb gezondigd, maar ik vergeef jou van alle zonden. Johannes 14, vers 14. Als jullie mij iets vragen in mijn naam, ik zal het doen. Dat zegt hij tegen mij. Zeg dat eens. Dat zegt hij tegen mij. Dat zegt hij tegen mij. Hij, God praat tegen jou. Je moet dat echt beseffen dat hij tegen jou praat wanneer je dit leest. Uh, Jacobus 5 vers 14. Als iemand ziek is, laat hij de leider van de gemeente vragen om bij hem te komen. Zal verbidden bidden namens de Heer, zal met olie. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden. En de Heer zal hem gezond maken. Als hij gezondigd heeft, zal de Heer hem vergeven. Hij praat tegen jou. Marcus 16, vers 17, nogmaals, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Uh, Heer, ik ben zo ziek, ga naar het huis des Heren. Zij zullen de zieke jou de handen opleggen en je zal genezen worden. Nee. Hij praat dus tegen jou. Vraag, geloof jij dat deze beloften van God voor jou persoonlijk zijn? Nee. Geloof jij dat? Nee. Als jij zegt nee... Nou, eigenlijk stopt de boodschap hier voor je. Je kan, je. je kan net zo goed je tas pakken naar huis gaan... want het stopt gewoon niet. Als je zegt nee, ik geloof dit niet... dan houdt het op. Als je zegt ja... maak er dan aanspraak op. Ik zeg tegen u... geloof je dat het voor jou persoonlijk is? Als jij dan tegen mij zegt ja... Dan zeg ik tegen jou weer, maak het dan aan. Maar je kan dit ook van God nemen. Ik zeg nu mijn naam, geloof jij dat? Maar nou zegt God tegen jou met deze boodschap. Geloof jij dat wat ik gezegd heb? Als u dan tegen God zegt ja, dan zegt Hij tegen jou. Maak er dan aanspraak op. Je moet aanspraak maken op de dingen die God gezegd heeft en beloofd heeft. Aanspraak betekent het recht om iets op te eisen, zegt het woordenboek. Hallo, dit vind ik mooi. Jij hebt het recht om iets op te eisen wat God beloofd heeft in zijn woord. Als jij dus gelooft wat hij tegen jou gezegd en beloofd heeft, wat je gelezen hebt in de Bijbel, je vraagt iets, God antwoordt jou, en je gelooft dat het voor jou persoonlijk is, moet je er aanspraak op maken, want je hebt recht om het op te eisen, dat wat God jou beloofd heeft in zijn woord. Mooi vind ik dat. Statement 3. Om genezing van God te ontvangen, moet je geloven, soms hou ik van het woord jij, om het heel erg ja, jou te maken. Want je is soms algemeen. Jij maakt het heel persoonlijk. Moet jij geloven dat het Gods wil is dat jij gezond bent en dat de duivel wil dat jij ziek bent? Nou, wat ik nu ga delen ook, lieve mensen, dat laat mij eigenlijk geen ruimte voor nuance. Deze boodschap laat mij geen ruimte voor nuance... waar ik eigenlijk altijd wel voor ben om te nuanceren. Maar deze boodschap laat mij gewoon geen ruimte voor nuance. Vandaar dat ik ook een paar hele belangrijke statements wil maken... die vroeger misschien wel gemaakt werden binnen, binnen de Pinksterkringen, zeker maar eigenlijk vandaag niet meer vanwege de politieke correctheid. En ik zal u vertellen, ik ben niet politiek correct. God ook niet, ik ook niet, want ik zeg de dingen zoals ze zijn en dat kan je kwetsen of niet. En als het je kwetst, kan ik er niks aan doen. Waarom? Omdat het de waarheid is. En ook vandaag wil ik die nuance dus niet aanbrengen in deze boodschap. De statement blijft, God wil dat jij gezond bent en de duivel wil dat jij ziek bent. Dat is eigenlijk best wel verwaterd. Zo'n statement is eigenlijk best wel verwaterd, want het is, het is hard. Het is, het is to the point. Quote, dat wil zeggen, ziekte komt niet van God Ziekte komt niet van God. Ziekte komt van de duivel. En dit is een hele belangrijke statement in deze geloofsboodschap. Dit is een belangrijke statement om genezing van God te ontvangen. Ik weet nog van papa, die leerde dit trouwens ook. En dan kon je altijd bepaalde dingen er dan tegen inbrengen en dan zei hij, ja maar als je gelooft dan word je gezond. Ja, ja maar als je gelooft dan word je gezond. Ja maar, nee als je gelooft word je gezond. Dus hij bleef altijd bij die statement. En ik denk dat het goed is voor de blessing... voor de Pinksterkerk, voor de ware gelovigen... dat wij... In die zin rechtlijnig blijven, hè, want we hebben vandaag echt te maken met grenzen die we moeten trekken en zeggen, nee, ik ga daar niet overheen. Dit is de grens, ziekte komt van de duivel. Ziekte komt niet van God. Ja, maar broeder, nee. Dus met andere woorden, je hoeft het voor mij niet eens allemaal te begrijpen hoe het in elkaar zit. Als je maar je statement en je geloof hebt, nee, ziekte komt niet van God. En als je er dan niet uitkomt, stop maar met discussiëren, want je moet blijven bij de statement, ziekte komt niet van God. Ziekte komt van de duivel. Job 2 vers 7, Satan verliet de Heer en trof Job met vreselijke sferen van top tot teen zat hij onder. Satan maakte Job ziek. En troffen met vreselijke sferen. Lucas 13, vers 10 zegt. Toen Jezus op de sabbat in de synagoge sprak. viel zijn oog op een vrouw die helemaal krom liep. Ze had deze ziekte al 18 jaar. Ziekte al 18 jaar. Ziekte al 18 jaar. En kon helemaal niet rechtop lopen. Jezus riep haar bij zich en zei. U bent van uw ziekte verlost. Hij legde zijn hand op haar en op hetzelfde moment werd haar rug recht. Het was dus een vrouw die gewoon de hele tijd altijd maar zo liep liep altijd maar zo, oud vrouwtje, altijd maar zo. En dan zou je denken, oh wat ziel, zielig, zielig, ja heel zielig. Maar zo liep zij. En de heren die maakten, en ze gingen ineens zo recht staan. De leider van de synagoge was boos omdat Jezus die vrouw op de Sabbat had genezen. De week heeft zes dagen van werken, zei hij tegen de mensen. Dan kun je komen om genezen te worden, maar niet op de Sabbat. Huigelaar, zei Jezus, je werkt notabene ook zelf op de Sabbat, man. Maak je soms niet op de Sabbat je vee los en voerbak om het buiten te laten drinken. En dan zegt hij het, hè? mocht ik deze gelovige vrouw dan niet verlossen uit de greep van Satan. Zij liep krom vanwege de greep van Satan die haar 18 jaren gevangen heeft genomen, enkel alleen omdat het dan Sabbat is. Matthäus 12, vers 22. Er werd iemand bij Jezus gebracht die een boze geest had en blind was en niet kon spreken. Jezus genas hem, zodat hij weer kon zien en spreken. Hij was blind en kon niet praten vanwege Satan, vanwege een boze geest. Vandaar dat ik zeg, ziekte komt van Satan en niet van God. Marcus 9, vers 25. Jezus zag dat meer mensen bijkwamen. Hij zei tegen de boze geest, eruit jij, die dit kind doof en stom. Dat kind was doof en stom vanwege de geest van de boze. Mensen kunnen dus doof en stom zijn, niet praten vanwege boze geesten... Mensen kunnen kromlopen vanwege boze geesten. Eruit. Er komt nooit meer terug. Nou, we weten, werd gezond. Handelingen 10, vers 38 hebben we gelezen. Dat hij trok het land door. Deed veel goeds. Hij genas alle mensen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hen. Wanneer je dus in de dagen van Jezus ziek was, dan was je volgens de. Bijbel door de duivel overweldigd. Dat is wat ik lees in het woord van God. Laat ik het zo zeggen. Ik heb er goed over nagedacht, want dit is een moeilijke, moeilijke materie. Maar ik probeer het goed uit te leggen. Maar het blijft, kern blijft, dat er geen nuance kan zijn als we genezing van God willen ontvangen. Iedere ziekte die begint met een levende cel, een levende kiem, zoals eigenlijk ook het lichaam gevormd wordt, dat begint toch ook met een levende cel. En die cellen vermenigvuldigen zich en dan krijg je, dan wordt er een, dan krijg je een klompje vlees en uit dat klompje vlees daar komt een hart in. en Al die cellen blijven zich vermenigvuldigen en dan komt er een lichaam, vormt zich. Dat is met de cellen die beginnen zich te delen. Maar ziekte begint ook zo. Kiem... ...betekent, heb ik opgezocht in het woordenboek... ...het eerste begin van iets waaruit iets ontspringt en begint te groeien. Een cel, een kiem, dat is het allereerste begin van iets dat ontspringt... ...en dat gaat zich vermenigvuldigen en dan gaat het groeien. Vraag, waarom zeg ik dan dat die ziektekiem... ...van de duivel komt. Waarom zeg ik dat dus een ziektekiem... ...die in een menselijk lichaam ergens zich begint... ...en begint te ontspringen en te groeien... ...waar uiteindelijk de vernietiging plaatsvindt van een mens. Waarom zeg ik dat... Antwoord is omdat Jezus zegt, de dief, de duivel, komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. De duivel, die komt om te vernietigen. Als er dus een kiem, een cel, een kiem ontspringt, wat kwaad is, uiteindelijk vermenigvuldig en uiteindelijk jou vernietigt, dan komt dat niet van God, dan komt dat van de duivel. En Jezus is gekomen om dat werk te verbreken. Het werk van Satan, het vernietigingswerk van Satan. Hij is gekomen om dat te stoppen en te verbreken en genezing te brengen. Het was ook altijd Jezus en de boze machten, die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Daarvoor is Hij aan het kruis gegaan. Om al die machten te overwinnen, tentoon te stellen en de kop van Satan te vermosselen. Nou, Jezus, quote, die noemt dat die die uiteindelijk zich vermenigvuldigt en je vernietigt. Jezus noemt die kiem een geest van krankheid. En dit is de kern. Halleluja. Dit is de kern van de boodschap waar ik vandaag over spreek. Waar heel veel mensen, kinderen gods, vandaag op aangevallen worden in hun lichaam. Jezus noemt dat ...een geest. Die kiem, die cel die zich vermenigvuldigt... ...die noemt Jezus een geest van krankheid. Die kiem maakt dat die kwaal groeit. Dat is wat die kiem maakt, die vermenigvuldigt zich... ...en die maakt dat die, dat die cel, dat die kiem begint te groeien... En dat die kwaal dus groeit en uiteindelijk jou vernietigt. Als de geest van krankheid dus verdwijnt, als die geest verdwijnt, verdwijnt ook de kwaal. Als die geest verdwijnt, dan sterft die kwaal af. En dan wordt het lichaam gezond. Ik heb het dus nu uh, niet over een gebroken arm. <laughs> een gebroken arm zou ik zeggen, ga naar de dokter, laat het even zetten met een uh, gips eromheen. En dan doet het lichaam zijn eigen werk en dan geneest het, het gips gaat eraf. En je hebt, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de kiemer, over de cellen, over, de, over datgene waar de Satan Mee woekert om een mens te vernietigen... ...kapot te maken en te doden. En laat ik u vertellen, dat zijn er veel... ...in het lichaam van Christus. Lukas 9, vers 1. Op een dag riep Jezus de twaalf bij elkaar. Hij gaf hun macht en gezag... ...om boze geesten uit te drijven... ...en zieken te genezen. Ziekten te genezen. Hij gaf hun macht... Boze geesten te bedrijven, geesten van krankheid. Zijn ook allerlei andere soorten geesten. Vandaag spitsen ze zich toe over op gebedsgenezing, maar ik wil rustig ingaan, ook op allerlei andere soorten geesten. Als we ook gaan bidden. Want al die geesten horen bij elkaar. En zijn broers en zussen. Matthäus 10 vers 1. Jezus riep zijn twaalf leerlingen en gaf hun macht om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen. Jezus heeft ons dus gegeven, quote, macht, kracht, autoriteit, bekwaamheid, vermogen... Bevoegdheid, recht, gezag om die geest van krankheid te gebieden, in Jezus' naam jouw lichaam te verlaten. Amen. Mooi hè? Hij heeft ons die macht gegeven. Dat is de kracht van de gemeente. Dat is de kracht en de macht. Die God had het, Jezus had het, de apostelen hadden het, de gelovigen hadden het, de kerk had het. En het is niet veranderd. Het is vandaag nog steeds dezelfde. Jezus, wat hij begonnen is te doen, wil dat vandaag nog steeds doen. En hij heeft ons macht gegeven om dus die geesten van krankheid te gebieden. Oh halleluja. Om die geest van krankheid te gebieden, jouw lichaam te verlaten. Wanneer die geest van krankheid jou verlaat, sterft die ziekte. Verdwijnt die ziekte. Die cel die doort af, sterft en verdwijnt uit je lichaam als die geest Daarom, je kan doen wat je wil om te proberen dat te bedwingen. en te proberen met allerlei medicijnen en noem maar op. waar ze het mee doen. oké, okay, oké, okay, oké, okay. het kan misschien enigszins verlichten en helpen. maar lieve mensen, die geest van krankheid. Oh, die krijg je alleen weg door de naam van Jezus. of denk je dat wij het doen? Ik het doe, zegt Petrus. Het is in de naam van Jezus dat die man gezond is geworden. Luister, wanneer jij dus... Kijk, en nou kom het dus op het ongenuanceerde. Wanneer jij dus gelooft dat ziekte van God komt... of wanneer jij gelooft dat God een bedoeling heeft met die ziekte... en waarom zeg ik dat? Omdat wij altijd zo geneigd zijn om het... Ik weet niet of bagatelliseren een goed, goed woord daarvoor is. Ja, het is moeilijk om te zeggen... Ik ben overweldigd door de duivel. Het is moeilijk om... om, om dus dan, hè, dan denk je, nou God heeft er wel een bedoeling mee. Om tot zijn eer te komen. Om, dat komt hij toch wel als hij iemand geneest. Maar wij proberen eigenlijk om die ziekte dan te nuanceren. En daar zit het probleem vandaag voor God om te doen wat hij wil en kan doen. Als je dus gelooft dat ziekte van God komt, als je gelooft dat God een bedoeling met die ziekte heeft, dan hoe kan ik dan in de naam van Jezus gebieden dat die ziekte jouw lichaam verlaat? Begrijp je dat? Als je dus probeert om dat een positieve spin te geven, ja. Hè, de, ja hè. Of je, je geeft dat, hè, de, God heeft een bedoeling... Maar in diezelfde tijd moet ik in de naam van Jezus, die vuile vieze krankheid. Die dan van God komt, dat kan toch niet. Gebieden om jouw lichaam te verlaten, maar terwijl jij gelooft dat het van God komt. En daar zit die kern, daar zit dat, daar vriend dat in het denken van ons westelijke education mind omdat wij zo gewend zijn om te denken en alles te beredeneren. Hier zit dat. Als ik straks dus ga bidden, dan noem ik die ziekte niet bij zijn naam. Ik noem het een geest van krankheid dat die moet verdwijnen. En als die geest dan van krankheid verdwijnt in Jezus naam, sterft ook je ziekte. Oh, ik hoop dat ik het goed allemaal uit kan leggen zodat we het begrijpen. Matthäus 11 vers 12. Toen zij de volgende morgen uit Betanië vertrok, had Jezus honger. In de verte zag hij een vijgenboom die in blad stond. Hij liep er naartoe om te zien of er vijgen aan zaten. Maar er zaten alleen maar bladeren aan. Het was nog niet de tijd voor vijgen. De leerlingen hoorden hem tegen de boom zeggen, er zullen aan jou nooit meer vruchten komen. En dan zegt vers 20. De volgende morgen kwamen zij weer langs de vijgenboom, waar Jezus geen vruchten aan had gevonden. Ze zagen dat hij helemaal verdoord was. Petrus dacht aan wat Jezus de vorige dag tegen de boom had gezegd. Kijk eens, meester, riep hij uit, dit is de boom die u gisteren hebt vervloekt. Hij is helemaal door. Wat wil ik dan eigenlijk hiermee zeggen? Twijfel niet als je niet meteen verdorde blaadjes ziet. Dus wij dus gaan bidden, en dit is geen nuance, hè? Als wij dus gaan bidden, twijfel dan niet dat Jezus jou wil genezen en heeft genezen als je niet meteen de verdorde bladeren ziet. Ik moet even verder, statement 4. Om genezing van, want ik heb er zeven, maar die, deze gaan heel snel. De, de, deze die ik net had, dit, dat was een moeilijk en die wil ik duidelijk uitleggen, want daar ligt de kern om te ontvangen of niet. Om genezing van God te ontvangen moet je geloven dat genezing is deel van jouw redding. Dat wil zeggen, je kan genezing niet scheiden van jouw redding. Dat is één. Het is één. Redding, genezing is één. Die al uw ongerechtheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Je kan dus geen genezing van je heel meester verwachten als je de redder niet wil. Dit is voor sommigen weer belangrijk. Als je de redder niet wil, kan je ook niet zijn genezing verwachten. Dat hij je geneest. Ik wil wel genezen worden, maar Jezus wil ik niet. En dat zijn er, die zo zijn. Die komen ook in het huis van God. Ze willen wel de zegen van de Heer, maar ze willen Hem niet. Maar zo werkt het niet, je kan dat niet scheiden. Je kan niet zeggen, Heer, ik wil wel door u genezen worden, maar u, ja, ik heb geen zin om u te dienen verder. Sommigen, dat je Jezus niet eens wil toelaten. Als je dat doet, dan ben je eigenlijk hetzelfde als iemand die behandeld wil worden door de dokter. Hé hey dokter, ben zo ziek alsjeblieft, wil u mij behandelen? Oh, ik voel me beroerd en ik voel me ziek. En dan komt de dokter, die wil je behandelen en bij de deur zeg je: Nee, ik kom er niet in hoor. <lacht> dat is toch onlogisch? Zo werkt het bij de heren ook, maar het is natuurlijk ook voor degene die eigenlijk helemaal niet voor de heren willen leven. Eigenlijk hem helemaal niet dienen. Je hebt je hele eigen leven, je doet altijd wat je zelf wil, je hebt nooit tijd voor hem. En dan toch ineens, kijk en hier ligt ook altijd het punt van Gods kinderen. Hè? Die leven dan zo en dan worden ze ziek Of ze krijgen iets en dan ineens zie je ze op de bid stonden, in de diensten. Want de Heere God moet dan maar gauw een wonder voor ze doen. Maar eigenlijk leven ze helemaal niet volgens een, een, een new dammer. Volgens een eentje die de Heer een lief heeft boven alles. En eh, op de eerste plaats, nee, ze leven hun eigen leven. Maar dan ineens hebben ze God nodig, want ze hebben zijn genezing nodig. Eigenlijk willen ze zijn genezing, maar hem niet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je kan dat niet scheiden van elkaar. Quote, het is... Vergeving van zonde en twee, genezing van ziekte. En daarom gaan we zo eerst bidden voor de vergeving van zonde. Ik denk dat dat een belangrijke start is als je genezing wil ontvangen van hem. Dat je vergeving van zonde. En voor diegene quote heb ik opgeschreven. Besef, erken dat je een zondaar bent. Heb berouw van je zonde. Beleid je zonde aan God. Vraag om vergeving van al je zonden. Laat je zonden los en laat ze achter je. Wijd je leven geheel en al toe aan Jezus Christus. Geloof dat God je vergeven en gered heeft. Lees je Bijbel en bid elke dag. Scheid je af van slecht gezelschap. Bezoek trouw de gemeente. Steun het werk van God. Wees een getuige en win iemand anders voor Jezus en wordt niet ontmoedigd als het tegenzit. Nou, ik kan nog een lijstje verder maken. Kijk, en als je zo leeft, en je hebt de Heer helemaal in je leven... dan is het een automatisch iets dat je, dat je ook zegt... Heer, oh, genees mij, want ik voel me vandaag niet zo goed. Dat, dat gaat gewoon in je gewone communicatie die je altijd met hem hebt, dag en nacht... gaat dat gewoon automatisch, je praat met hem en daar komt gewoon genezing bij. Oh, Heer, wil u mij toch aanraken vandaag, ik voel me vandaag echt niet goed... En het eerste wat je doet als je ziek bent, voordat je nog naar vrienden gaat, voordat je nog naar de dokter gaat, is dat je gezalfd wordt met olie. Dat zijn standaard dingen die een kind van God doet. Ach ja. Statement 5. Om genezing van God te ontvangen moet je eenvoudigweg vragen en verwachten. Als je dat dan niet doet, hoe moet je dan ontvangen? Vragen en verwachten. Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen. Juist in die ogenblikken dat je het moeilijk hebt. Als je ziek bent, om hulp te krijgen. Matthäus 7 vers 7. Bid, en u zal ontvangen waarvoor u bidt. Zoekt, en u zult vinden wat u zoekt. Klopt, en de deur zal voor u worden opengedaan. Wacht, want een ieder die bid ontvangt, wie zoekt, vindt en wie klopt, gaat de deur open. In Johannes 5, vers 14. Wij weten dat hij naar ons luistert. Als wij hem iets vragen... Wat, hij, wat naar zijn wil overeenstemt. Als je vraagt om genezing, dan is dat in zijn wil. Heer, indien gij wil, genees mij. Ik wil, word gezond. Zoals je vraagt om genezing, dan vraag je naar zijn wil. En als wij weten dat hij naar ons luistert... mogen we ook er zeker van zijn dat hij ons geeft... wat wij van hem vragen. Allemaal zo'n mooi. Statement 6... Om genezing van God te ontvangen moet je geloven dat God bestaat en de beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Geloof betekent dat je overtuigd bent dat je ontvangen hebt datgene wat je van hem gevraagd hebt. Geloof is gebaseerd op het woord van God en niet op je zintuigen. Vandaar dat ik zeg, wees niet ontmoedigd als je niet meteen verdorde blaadjes aan je boom krijgt. Want geloof is gebaseerd niet op je zintuigen, maar God heeft het gedaan. Waarom? Omdat zijn woord het zegt. Geloof zegt, ik heb het. De natuurlijke mens die zegt, ik kan het pas geloven... als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie... en met mijn eigen hand voel dat hij een wond in zijn zij heeft. Dat is de natuurlijke mens. De geestelijke mens zegt... Hij die u geroepen heeft, is getrouw en zal doen wat hij beloofd heeft. De natuurlijke mens zegt, ik moet het eerst zien. De geestelijke mens zegt, nee, God is getrouw. Hij zal het doen. Zo praat je ook tegen je kind. zalver met olie, papa, ik voel me zo ziek. Maar kind, jongen, meisje, God is getrouw. God gaat jou aanraken. God raakt je nu aan. God geneest je verlost. Dat is de geestelijke mens. Die praat dus anders dan de natuurlijke mens. Ja, zo gaan we er snel doorheen ineens. Hè? Statement 7. U wist niet dat we er ineens zo snel zouden komen. Statement 7. Om genezing van God te ontvangen ga je God danken voor het wonder. En je gaat handelen en wandelen naar Gods woord dat zegt je hebt het ontvangen. Je gaat handelen en wandelen naar het woord van God dat zegt je hebt het ontvangen. Hebt het ontvangen. Zeg het nog een keer. Nog een keer graag. Abraham dankte de Heere voordat de zoon van de belofte geboren was. Jona dankte de Heere toen hij nog in de buik van de vis zat. Voordat hij werd uitgespuugd op het land. Jozua dankte de Heere met het volk, het hele volk, nog voordat de muren vielen. Dat is wat de geestelijke mens doet. Nou, dit is wat we gaan doen. We gaan bidden voor vergeving van zonde. We gaan bidden voor genezing. En we gaan de Heer danken voor het wonder. Ja. Zo laat ik eerst vragen... Wie zijn degenen die vergeving van zonden nodig hebben? Steek even je hand omhoog, dan gaan we bidden. Al die mensen die vergeving van zonden nodig hebben, ga even staan op de plaats waar u bent. We gaan dat eenvoudige gebed doen. Een eenvoudig gebed, Heer, vergeef mij, reinig mij. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan wil ik vragen of iedereen mij na wil bidden en zeg maar, Vader in de hemel. Amen. Ik dank u voor deze dag. Ik dank, ik dank u dat ik in uw huis mag zijn. Ik dank u dat u mij lief hebt en dat ik u om vergeving mag vragen. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden en ik wil u vragen: vergeef mij mijn zonden. Laat het bloed van Jezus mij nu reinigen, witter dan de sneeuw. Ik neem uw vergeving aan. Dit is een nieuw begin. Een nieuwe dag. Een dag met u, Heer Jezus. Waarin al mijn zonden zijn weggedaan. U heeft ze weggegooid. In de poel van vergetelheid. En u gedenkt ze niet meer. En ook ik wil ze niet meer gedenken. Ze liggen achter mij. Ik laat ze los. En ik ga u dienen. Volgen. Gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen. Oh, halleluja. Nou, als je hier bent en je hebt genezing nodig van, want hoe gaan we dat dan doen? Ik wil wel gebieden, maar dat kan alleen natuurlijk als wij naar de boodschap hebben geluisterd en dat je ook gelooft dat de ziekte waar jij mee rondloopt niet van God komt. Dat die van de boze komt. En dat we dan gebieden dat die geesten, en in dit geval zijn er vele geesten, en ik denk dat jij heus wel weet van welke geest jij last hebt. He, want er zijn ook er zijn geesten van jaloezie, er zijn geesten van onvergevingsgezindheid. Ach mensen, die, die, die geesten kunnen je ook ziek maken. De geesten van onreinheid, het, allerlei soorten geesten zijn er. En dat zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar. En ze kunnen je ziek maken en uiteindelijk dringt het je lichaam binnen en het maakt je ziek in allerlei vorm. Tot zelfs dat cellen beginnen te vermenigvuldigen en je uiteindelijk vernietigen. Maar Jezus is gekomen om de werken van die geesten te verbreken. Hij is gekomen en gestorven aan het kruis van Golgotha waar hij uitriep het is volbracht. God heeft hem een plaats gegeven boven al die machten. In zijn naam moeten al die machten wijken. In zijn naam hebben wij macht gekregen om die geesten te gebieden jou te verlaten. En dan zullen ze moeten gehoorzamen. En wanneer dat gebeurt sterft ook die ziekte of datgene waar jij last van hebt sterft af. Geloof je dat het voor jou persoonlijk is, dan gaan we ook bidden. Ik zou eigenlijk willen zeggen: laat ons allemaal staan. En dan ga ik eerst beginnen met een algemeen gebed. En dan zullen we zien hoe de geest Gods het verder zal leiden. En als jij ziek bent, dan leg je gewoon je hand op je zieke lichaam. En als het overal is, leg je je hand op je hart. Als het een of andere geest is waar je last van hebt, dan leg je je hand op je hart. Dat is je centrale plaats. En dan zeg ik heel eenvoudig in het huis des Heeren, O oh God, u bent in ons midden. En u heeft ons macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. U heeft ons macht gegeven om die boze geesten te gebieden. Om de tempels te verlaten. Om die lichamen te verlaten. Om dat denken te verlaten. En daarom, in de naam van Jezus Christus van Nazareth, gebied ik elke geest nu van de afgrond. Elke geest van Satan, wat jouw naam ook is. In Jezus naam gebied ik jou en beveel ik jou om deze plaats te verlaten. Om uit te gaan, om weg te gaan en nooit meer terug te komen. En ik zou zeggen, ga nu zelf ook gebieden en praten tegen die boze machten. En zeg het maar, zeg het maar in de autoriteit van Jezus. Ik gebied jou om los te laten. Ik gebied jou om mij te verlaten, mijn gezin te verlaten, mijn huwelijk te verlaten. Mijn lichaam te verlaten. Oh, in de naam van Jezus. Hortalaba, karaba, Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.